0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Dienstag, der 14. März und wir zeichnen den Podcast um 13 Uhr auf. Wir, das sind Julia Weigelt in Hamburg und Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Julia, mit dir werfen wir ja gleich einen Blick auf die Lage in der Ukraine. Wir sprechen mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer über den Stand des Krieges und Kai Küstner hat sich für uns den Bericht der Werbeauftragten des Bundestags genauer angeschaut, den sie am Dienstag vorgestellt hat, also heute.
1: Und Anna, bevor wir jetzt auf die Lage in der Ukraine kommen, lass uns noch mal kurz in Berlin bleiben. Verteidigungsminister Pistorius hat sich ja entschieden, den bisherigen Generalinspekteur Eberhard Zorn in den Ruhestand zu schicken. Der Generalinspekteur, das ist ja der oberste Soldat der Bundeswehr, und der neue GI ist es, die Bundeswehr-interne Abkürzung, also neuer Generalinspekteur ist Generalleutnant Carsten Breuer. Wie überraschend ist denn diese Nachricht?
0: Also die ist letztlich nicht sehr überraschend, obwohl Generalinspekteur Zorn und Verteidigungsminister Pistorius an sich gut miteinander können, haben dennoch viele erwartet, dass der neue Verteidigungsminister auch einige der Spitzenposten in seinem Ministerium neu besetzt. Und dazu gehört dann ganz klar der Posten des Generalinspektors, der Generalinspekteur, du hast es ja gerade gesagt, der oberste Soldat, ist einfach die zentrale Schnittstelle zwischen der Truppe und dem Ministerium. Eberhard Zorn hat in seinen knapp fünf Jahren als Generalinspekteur drei Ministerinnen gedient. Ursula von der Leyen, die hat ihn ernannt. Dann Annegret Kramp-Karrenbauer, beide von der CDU und Christine Lambrecht von der SPD. Und es war auch schon bei der Amtsübernahme von Christine Lamprecht erwartet worden, dass die SPD-Politikerin einen neuen Generalinspekteur einsetzen würde. Gab damals auch Berichte, dass sie Generalinspekteur Zorn zumindest entmachten wollte. Aber dann hat ja Russland die Ukraine angegriffen und in einer solchen Situation mhm. hat Frau Lamprecht darauf verzichtet, die Macht ihres Generalinspekteurs zu beschneiden oder ihn gar auszutauschen. Welchen Ruf hat Zorn denn? Kannst du ihn ein bisschen beschreiben? Also er ist ein erfahrener Vier-Sterne-General, der als oberster Soldat viel in der Truppe unterwegs war. Das war in jedem Fall ein Anliegen. Von den rund 300 Standorten der Bundeswehr hat Zorn nach eigener Aussage 280 besucht und ist natürlich ein enger Berater der Ministerin gewesen und jetzt des Ministers. Aber dass das Verteidigungsministerium nicht schnell das Material und die Waffen nachbestellt hat, die die Bundeswehr an die Ukraine geliefert hat und dass auch wenig vom bisherigen 100 Milliarden Euro Sondervermögen ausgegeben wurde. Dafür sehen einige die Verantwortung auch beim Generalinspekteur. Nun wird also Carsten Breuer der neue
1: Generalinspekteur. Was zeichnet ihn denn aus?
0: Also Generalmajor Carsten Breuer ist vor allem während der Corona-Pandemie einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden. Der 58-Jährige hatte die Amtshilfe der Bundeswehr organisiert in der Zeit. Unter seiner Führung haben in dieser Hochzeit der Corona-Pandemie rund 19.000 Soldatinnen und Soldaten geholfen sei es in der Nachverfolgung von Corona-Fällen oder auch in den Impfzentren. Und Carsten Breuer hat einen guten Draht ins Kanzleramt zu Olaf Scholz. Das ist wichtig. Auf Wunsch des Kanzlers hat er den Corona-Krisenstab der Bundesregierung im Kanzleramt geleitet. Der Drei-Sterne-General Breuer ist derzeit Befehlshaber des neuen territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, das er auch aufgebaut hat. Und dieses Führungskommando hat die Bundeswehr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr eingerichtet. Carsten Breuer, etwas Biografisches, er kommt aus dem Sauerland, er ist seit 1984 bei der Bundeswehr hat bei der Flugabwehrtruppe begonnen. Er war 2002 beim Elbehochwasser dabei, hatte dort eine Panzergrenadierbrigade unter sich, er war in Afghanistan und dann sind auch noch zahlreiche Verwendungen im Verteidigungsministerium hinzugekommen. Carsten Breuer hat alles in allem einen guten Ruf und als neuer Generalinspekteur hat er natürlich wirklich eine Mammutaufgabe vor sich bei all den Problemen, die ja im Verteidigungsministerium und bei der Bund Bundeswehr gelöst werden müssen. Und von dieser Dimension der neuen Aufgabe für Generalmajor Breuer gibt der Bericht der Wehrbeauftragten eine Vorstellung. Und wir sprechen ja auch später noch mit Kai darüber. Und noch eine andere Sache, es gibt eine weitere Personalie an der Spitze des Verteidigungsministeriums und zwar die von Christine Lamprecht eingesetzte Staatssekretärin Margareta Sudhoff muss offenbar ihren Platz räumen und zwar für Nils Hilmer. Nils Hilmer ist ein enger und erfahrener Vertrauter von Verteidigungsminister Pistorius. Er ist einer der wenigen, die Pistorius aus Niedersachsen mit in den Bändlerblock gebracht hat. So viel zu diesen neuen Personalien. Jetzt, Julia, lass uns mal auf die Ukraine gucken. Wie ist die Lage dort?
1: Also ich habe mal drei Themen, drei Aspekte mitgebracht. Erstens Russlands Getreideabkommen mit der Ukraine. Das wird jetzt nach Angaben aus Moskau um 60 Tage verlängert. Es ist ja unter der Vermittlung der UN und der Türkei zustande gekommen und ermöglicht den Export ukrainischen Getreides durch das Schwarze Meer, was ja von Russland kontrolliert wird. Also Punkt 1 Getreideabkommen, Punkt 2 Bachmut. Russische Söldner der Wagner-Gruppe greifen die ostukrainische Stadt weiter an, vor allem nördlich und nordöstlich und versuchen laut der Ukrainer jetzt ins Stadtzentrum vorzudringen. Die ukrainischen Truppen kontrollieren noch den Westen der Stadt, Russland den größten Teil des Ostens. Und die Frontlinie verläuft laut dem britischen Geheimdienst entlang des Flusses, der durch die Stadt fließt. Und mehr zum Thema Bachmut werden wir ja auch gleich noch in deinem Interview hören. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich bisher kaum in den Medien gefunden habe. Und zwar geht es um den Kachowka-Stausee. Und wenn du jetzt denkst, hä, was ist das denn? Also es ist ein Riesensee, 230 Kilometer lang. So der Ausläufer ist 70 Kilometer nördlich der Krim, dass man das ein bisschen verorten kann. Und wir haben hier bei Streitkräfte und Strategien schon mal im Oktober, November über den Stausee gesprochen. Da war ja der Kampf um Cherson. Die Ukraine hat die Stadt befreit. Und da war die Sorge, dass Russland diese große Staumauer sprengen würde. Das ist nicht passiert. Dafür haben die Russen jetzt aber über Wochen Wasser aus diesem riesigen Damm abgelassen. Also im Oktober war der Pegel noch bei 16,5 Metern, im Februar war er schon bei 14 Metern. Und da geht es um Trinkwasser für hunderttausende Menschen, da geht es um die Bewässerung von einer halben Million Hektar Ackerland und es geht auch um Kühlwasser für Europas größtes Atomkraftwerk in Saporizhia. Das ist ja von den Russen besetzt. Und die lokale Regierung hat da gesagt, wenn der Pegel unter 13,2 Meter sinkt, dann sei auch dieses Atomkraftwerk in Gefahr.
0: Und was steckt dahinter? Warum
1: machen die Russen das, das Wasser aus dem Damm abzulassen? Ja, da habe ich zwei Punkte. Also das eine ist, die regionale Militärverwaltung von Saporizhia sagt, Wahrscheinlich wollen die Russen das Gebiet südlich des Damms überfluten, um die ukrainischen Streitkräfte daran zu hindern, den Fluss Niepo zu überqueren. Also das wäre so ein militärischer Grund. Ich habe aber auch ein Interview mit David Helms gelesen. Das ist ein Meteorologe und der US-amerikanische Radioverbund NPR hat ihn interviewt. Und er sagt, Russland hat über mehrere Monate diesen Kachowka-Stausee genutzt, um Stauseen auf der Krim wieder aufzufüllen. Da gibt es 23 Stauseen, die jetzt wieder voll sind. Und das Zweite, was er sagt, ist, dass so eine Ablassung dieses großen Stausees eine weitere Möglichkeit für Russland sei, der ukrainischen Wirtschaft zu schaden, die ja stark von Agrarexporten abhängig ist. Und er sagt, das ist so gut wie das Stromnetz auszuschalten. Und in dem Zusammenhang ist mir immer noch mal wichtig, klar zu sagen, Angriffe auf zivile Infrastruktur, und das wäre ja dann auch einer, das sind wirklich Kriegsverbrechen.
0: Danke, Julia, für die Infos zur Lage in der Ukraine. Du hast äh, Bachmut im Osten der Ukraine angesprochen. Wir vertiefen jetzt den Blick auf diese seit Monaten hart umkämpfte Stadt mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Er ist Militärexperte mit jeweils einem Doktortitel in Jura und in Geschichte. Markus Reisner hat uns in diesem Jahr in regelmäßigen Abständen Fragen zum russischen Krieg gegen die Ukraine beantwortet. Ich erreiche ihn in Wien. Danke, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und danke für Zeit und Vertrauen.
0: Herr Reisner vor zwei Wochen sah es so aus, als sei es nun wirklich nur noch eine Sache von Tagen, bis russische Streitkräfte und Kämpfer der Söldnertruppe Wagner Bachmut komplett einnehmen würden. Und vergangene Woche kam dann ja die Entscheidung der politischen und auch militärischen Führung in Kiew, die Stellung in Bachmut zu halten. Und zwar, weil sich die Führung erhofft, in Bachmut viele russische Soldaten und Wagner-Söldner töten oder verwunden zu können. Kämpfer, die dann bei einer möglichen russischen Offensive fehlen würden, so das Kalkül in Kiew. Ist das für Sie eine nachvollziehbare Entscheidung der ukrainischen Führung?
2: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass auch hier gilt, dass wir mitten auch in einer Informationskriegsführung uns befinden und beide Seiten versuchen natürlich für ihre Zielgruppen plausibel zu erklären, warum dieser Kampf um Bakhmut weitergeführt werden muss. Da ist entscheidend, dass man auch immer sich vor Augen führt, dass quasi ja die Erfolge bei Kherson und auch bei Harkiv für die Moral der ukrainischen Seite ganz eine, ganz eine wichtige Rolle gespielt haben. Und damals hat Präsident Zelensky auch gesagt, es wird also kein Metaboden mehr hergegeben. Und das schwingt natürlich jetzt mit, dass es also quasi nach, den, nach der Zuspitzung der Ereignisse in den letzten Wochen man sich auf der politischen Ebene dazu durchgerungen hat, quasi tatsächlich Bakhmut nicht aufzugeben. Und hier kommt es natürlich jetzt zu einer Diskrepanz mit der militärischen Führung, die natürlich die Frage stellt, macht es jetzt wirklich Sinn, hier so exponiert in diesem möglichen Kessel, der sich hier bildet, auszuhalten? Oder wäre es nicht besser, westlich von Bakhmut auf einen günstigen Geländeabschnitt Geländeabschnittweise Neustellungen zu beziehen? Und die Situation hat sich so zugespitzt, dass also wir sehen, dass die Russen es schaffen, trotzdem Tag für Tag weiter vorzurücken, vor allem im Norden und im Süden der Stadt, was natürlich bedeutet, dass es also hier eine mögliche Einkesselung entsteht aber auch zentral in der Stadt selber. Und man kann eigentlich auch schon sagen, dass die Stadt zu ca. 60 bis 70 Prozent sich nunmehr im Besitz der Ukraine befindet und der gesamte Ostteil der Stadt sich bereits im russischen Besitz befindet. Und wenn das so weitergeht, dann muss man damit rechnen, dass die Stadt tatsächlich in die Hände der Russen fällt.
0: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat äh, vor einer Woche gesagt, Bachmut habe eher eine symbolische als eine strategische Bedeutung. Und das ist letztendlich auch eine Einschätzung, die wir hier im Podcast immer wieder vertreten haben. Und nun schreibt uns unser Hörer Gunnar Lade und er verweist in seiner Mail darauf, dass an anderen Stellen genau das Gegenteil gesagt werde beziehungsweise geschrieben werde und der hartnäckige Kampf beider Seiten um diese Stadt mit der strategischen Wichtigkeit begründet werde. Und Gunnar Lade fragt dann zurecht, welche Aussage ist denn nun richtig? Welcher ist eher zu trauen? Ist Bachmut strategisch wichtig oder eher ein sinnloser Fleischwolf im Sinne von Stalingrad.
2: Ja, da geht es also auch hier wieder um die Deutungshoheit. Und jede Seite versucht, das also quasi für sich in Anspruch zu nehmen, die richtige Deutungshoheit quasi tatsächlich auch zu haben. Und das spielt sich jetzt auch in diesen Narrativen wieder. Versuchen wir, die Situation rein aus militärischer Sicht objektiv und neutral zu betrachten. Und da muss man feststellen, dass die Ukraine in der Vorbereitung auf diesen möglichen Konflikt, den die Ukraine immer wieder vorausgesagt haben, aber der Westen es nicht glauben wollte, sich in den letzten acht Jahren sehr benibel auf einen möglichen Konflikt mit Russland vorbereitet haben. Und die haben sie das gemacht. Sie haben also vor allem im Osten der Ukraine, im Raum von Donbass, drei, ich generalisiere jetzt ein wenig, drei massive Verteidigungsstellungen eingerichtet, die in der Tiefe gestaffelt sind. Die erste Verteidigungsstellung, die haben die Russen letztes Jahr bei Popasna durchbrochen und es kam infolge zu dieser Kesselschlacht von Liesischansk und Severodonetsk, wo wir auch in der Kommunikation sehr, sehr viele Ähnlichkeiten damals mit heute sehen, also der Kampf um die Deutungshoheit, macht es Sinn, macht es keinen Sinn und so weiter und so fort. In Folge war es aber dann so, dass die Russen weiter vormarschiert sind und in der Verlängerung von Passner Richtung Westen befindet sich Soledad und Bakhmut und das ist eigentlich eine Festung der sogenannten zweiten Verteidigungslinie, die man ansprechen kann. Das heißt, wenn es den Russen gelingt, auch bei Bakhmut tatsächlich durchzubrechen, egal wie viele Opfer sie das gekostet hat, dann sind sie auch durch diese zweite Verteidigungslinie und stehen im Prinzip vor der dritten. Und die dritte Verteidigungslinie, die befindet sich westlich von Bakhmut, grob anzusprechen, mit einigen Ortschaften, die quasi wie eine Perlenkette von Nord Richtung Süd sich ziehen, ausgehend von Kramatorsk dann weiter Richtung Süden. Das heißt, der Punkt ist, dass es also hier aus militärischer Sicht Bakhmut natürlich eine Bedeutung hat, weil es eben eine ausgebaute Festung, wenn man das so sagen kann, dieser zweiten Verteidigungsstellung ist. Jetzt, ob es Sinn macht oder nicht, um diese Stadt so heftig zu kämpfen, da entbrannt natürlich ein Streit von beiden Seiten. Die eine Seite sagt, wir müssen also nur durchhalten, um dann diesen Durchbruch auch erzielen zu können und um vor der dritten Linie zu stehen. Die andere Seite sagt, wir werden die Stadt um keinen Preis leicht preisgeben, denn das, was wir dort quasi den Russen an Verlusten beibringen, das macht es uns dann leichter quasi in Zukunft den Krieg gegen Russland weiterführen zu können, weil ja hier enorme Verluste von der russischen Seite erlitten worden sind. Das heißt, wir haben also von beiden Seiten Narrative, die präsentiert werden, zur Beruhigung natürlich und auch zur Beeinflussung der eigenen Bevölkerung.
0: Was ich interessant finde, gerade jetzt auch in den vergangenen Wochen, dass wir ähm, Kritik von ukrainischen Soldaten an den Kämpfen in Bachmut hören wegen des verluststarken Abnutzungskriegs. Es ist auch öffentlich geworden. Das kennen wir sonst eher von den russischen Streitkräften. Ist das ein erstes Aufbegehren ukrainischer Soldaten oder ist das zu groß
2: formuliert? Und auch da darf man nicht vergessen, dass das auch nichts Neues ist. Wir sind oft in diesem Konflikt ein bisschen wie die Eintagsfliegen, die von einem tragischen Ereignis zum nächsten einen, aber vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und wenn Sie sich zurückerinnern, so war es der Fall, dass eben letztes Jahr im, mit Beginn der Kämpfe im Mai, Juni, Juli, mit dieser Kesselschlacht von Severodonetsk und Liseschansk, es plötzlich zu einer Häufung von Videos kam, wo ukrainische Einheiten, das waren vor allem Einheiten der Territorialkräfte, äh, was sie in den Videos dargestellt haben, sie haben zu wenig Ausrüstung, sie haben keine Waffen, sie stehen also hier in der massiven Artilleriefeuer der russischen Seite. Und das war also ein klares, Indiz, ein klares Indiz dafür, dass die Situation sich damals bei Liesischansk und Severodonetska enorm zugespitzt hat und dann ja auch die Entscheidung für die russische Seite gefallen ist. Jetzt sehen wir das Gleiche, auch hier wieder in Bakhmut, dieser Kessel, der entsteht durch den Vormarsch der russischen Truppen im Norden und im Süden und es tauchen die ersten Videos auf von der ukrainischen Seite wo sie die Soldaten darum bitten, zum Teil auch flehen, dass sie Unterstützung brauchen, dass sie kaum Sanitätsversorgung haben, dass sie eigentlich an verlorenen Posten stehen. Und auch das zeigt sehr deutlich, dass die Situation prekär ist. Präsident Zelensky hat es auch letzte Woche auf den Punkt gebracht und hat aus meiner Sicht die Frage nach der Symbolik der Stadt eindeutig beantwortet, nämlich im Sinne quasi einer militärischen Wichtigkeit. Er hat gesagt, dass wenn Bakhmut fällt, dann ist die Straße Richtung Westen, so hat er das angesprochen, offen. Und das bedeutet, dass also auch er auch ganz klar darauf hingewiesen hat, dass die Stadt Bakhmut wichtig ist, weil sie eben eine Festung der zweiten Linie ist und dass, wenn sie fällt, es tatsächlich für die russische Truppe, für die russischen Truppen möglich sein könnte, Richtung Westen weiter anzutreten, bis zu dieser dritten Linie in der Tiefe von Bakhmut.
0: Wir haben über den Informationskrieg gesprochen und welche Interessen jede Seite hat, diesen Informationskrieg zu gewinnen. Und dann haben wir ja auch noch so richtig fassbare Probleme wie fehlende Munition. Für wie gravierend halten Sie das Problem von fehlender Munition für die ukrainische Seite?
2: Ja, es ist natürlich äh, tatsächlich ein sehr, sehr gravierendes Problem, ähm Schon letztes Jahr, also nach Ende der ersten Phase, also die erste Phase war im Prinzip der Abwehrfolg der Ukraine in den ersten Monaten bis quasi März, glaub, war es so, dass die Russen es geschafft haben, der Ukraine aus dem Bewegungskrieg quasi in einen Stellungskrieg ähm, übergehend einen stationären Kampf aufzuzwingen. Und in diesem stationären Kampf war es so, dass die Russen ihre große Fähigkeit ausgespielt haben, die sie bis heute haben und das ist die Überlegenheit an artilleristischen Systemen, der massive Einsatz von Artilleriewaffen. Die Ukraine hat darunter sehr gelitten. Bereits letztes Jahr im Sommer hat es ihre Bestände sukzessive begonnen aufzubrauchen. Schon damals war also auch der Ruf nach Ressourcen, nach Munition da. Aber es kam dann dazu, dass unter Zuhilfenahme auch dieser systeme die aus dem Westen geliefert worden sind, es möglich war, den Russen quasi die Logistik durcheinander zu bringen, um das sozusagen und damit den Ukrainern die Luft zu geben, um selbst in die Offensive zu gehen. Und das haben wir dann eben erlebt bei Harkiv und Kherson. Jetzt haben die Russen es neuerlich geschafft, den Ukrainern, die wieder aus dem Bewegungskrieg gekommen sind, wieder in einen Stellungskrieg zu zwingen und das erleben wir jetzt quasi in Bakhmut, aber nicht nur in Bakhmut, sondern auch an anderen Ortschaften, die hier oft vergessen werden. Denken Sie zum Beispiel südlich davon an die Situation in Nativka, die ähnlich mit Bakhmut und auch vergleichbar ist. Und hier sieht man natürlich jetzt deutlich, dass jetzt dieser Krieg, der sich ja jetzt schon über zwölf Monate hinzieht, ganz klar zum Vorschein bringt, dass er ein Abnutzungskrieg ist und dass es vor allem ein Kampf ist, der durch Ressourcen entschieden wird. Ja. Wir haben also die Situation, dass schätzungsweise ca. 450.000 Granaten im Monat von der russischen Seite verbraucht werden, im Vergleich zu 110.000 Granaten von der ukrainischen Seite. Wir haben die Forderung der Ukrainer, dass die Europäer ca. 250.000 Stück pro Monat liefern sollten, jedoch die europäische Fertigung ein, ein geringes davon ausmacht. Und das zeigt natürlich, dass es vor allem auch ein Kampf um diese Ressourcen ist, um also hier quasi dem Gegner etwas entgegensetzen zu können. Und das Problem ist natürlich, dass die russische Seite immer noch hier aus dem Vollen schöpfen kann. Zwar nicht so wie am Beginn des Krieges, aber es gibt hier Zahlen, die zum Teil auch quasi von anderen Experten genannt werden, dass die Russen ca. 17 Millionen Artilleriegranaten hatten am Beginn des Konflikts, von denen sie bis jetzt ca. 7 Millionen verschossen haben. Das heißt, das ist noch genug da, während auf der ukrainischen Seite sich natürlich dieser Munitionshunger massiv bemerkbar macht.
0: Und Ihrer Einschätzung nach, wie geht es weiter rund um Bachmut?
2: Nun, es wird jetzt viel davon abhängen, ob die Ukraine in der Lage ist, diesem Vorstoß der Russen tatsächlich etwas entgegenzusetzen. Und zwar nicht aus der Stadt selbst heraus, sondern durch von außen zugeführte Kräfte, die möglicherweise regional in eine Offensive gehen. Es gibt also hier in den letzten Tagen immer wieder auch Hinweise in den sozialen Netzwerken. Es gibt auch das eine oder andere Video, das das quasi hinterlegt, dass ukrainische Kräfte bereitgestellt werden. Und zwar nördlich, westlich und südlich der Stadt möglicherweise mit der Absicht, quasi diese vorspringenden Frontabschnitte der russischen Seite abzuschneiden. Wenn das gelingt, dann könnte es natürlich eine Entlastung tatsächlich für die in der Stadt kämpfenden Truppen darstellen. Wenn es misslingt, kann es sein, dass also hier kostbare Reserven, die man möglicherweise woanders gebraucht hätte, tatsächlich vernichtet werden. Das Schwierige, was hinzukommt, ist, ist dass das Gelände, nicht unbedingt den Ansatz der Ukraine unterstützt. Einerseits haben wir die Situation, dass vor allem nördlich von Bakhmut sehr, sehr viele ukrainische Minenfelder sich befinden, die eigentlich von der ukrainischen Seite durchstoßen werden müssten, beziehungsweise auch westlich von Bakhmut ein Kanal verläuft von Nord Richtung Süd, der also auch zu überwinden wäre von den angreifenden mechanisierten Teilen. Da ist interessant, dass es auch Hinweise gibt, dass es ein Brückengelegegerät, das unter anderem aus Deutschland geliefert worden ist, auch bereitgestellt wird. Wir sehen aber auch, dass die russische Seite natürlich vorausschauend hier darauf sich vorbereitet und auch hier hinter Wagner folgend sehr viele reguläre Einheiten nach vorne gezogen werden, darunter auch Einheiten, die also mit mechanisierten Kräften ausgestattet sind, auch mit massiver Artillerie. Das heißt, man versucht sich hier vorzubereiten und einen möglichen Angriff der Ukraine hier zum Stehen zu bringen. Und es kann also durchaus sein, dass sich die Gefechte um Bakhmut in den nächsten Wochen noch zusätzlich verstärken und der Ausgang wird natürlich dann über das Schicksal der Stadt entscheiden, die, wie ich schon betont habe, zumindest fast schon zur Hälfte, wenn nicht mindestens 30, 40 Prozent oder gar mehr in der Hand der Russen sich befindet.
0: Polen hat ja nach eigenen Angaben bereits erste Leopardpanzer in die Ukraine geschickt. Die deutschen Leopard-Zweikampfpanzer und auch die ersten Schützenpanzer Marder sollen Ende März aus Deutschland an die Ukraine geliefert werden. Wie hilfreich können diese Panzer in dieser Situation sein?
2: Ja, wenn wir uns jetzt noch einmal in Erinnerung rufen, was ich gesagt habe, dass also die Ukraine sehr erfolgreich war, immer in der Bewegungskriegsführung, die Russen es aber geschafft haben, ihnen mittlerweile zum zweiten Mal eine Stellungskriegsführung aufzuzwingen, so ist klar, dass wenn die Ukraine aus diesem Hexenkessel des Abnutzungskampfes ausbrechen möchte, sie wieder in die Offensive gehen muss. Und in die Offensive gehen bedeutet, dass sie vor allem auf Zugriff, also dass sie auf Zuhilfenahme zu und auf Zugriff mit schwerem Gerät in die Offensive gehen kann, und zwar dadurch, dass sie quasi in der Lage ist, quasi hier diese russischen Stellungen zu durchbrechen und quasi Geländeabschnitte wieder in Besitz zu nehmen. Und darum ist der Kampfpanzer so wichtig, denn der Kampfpanzer hat also Feuerkraft, der ist beweglicher als starke Panzer und kann also diese Stoßkraft tatsächlich auch entwickeln. Es gibt Gerüchte, dass erste Leopardpanzer im Raum Chasiv yar das ist also ca. 10 Kilometer westlich von Bakhmut, bereitgestellt worden wären. Diese Gerüchte werden auch zum Teil von der russischen Seite gestreut. Brigoshin hat es vor kurzem erwähnt, es gibt keine Indizien dafür und auch keine Bilder oder Videos, die das zeigen sollten. Aber es könnte natürlich sein, dass tatsächlich diese Leopard verwendet werden, um diesen Umfassungsring, der sich hier bildet, quasi zu durchbrechen der russischen Seite und quasi hier eine Entlastung für die Stadt quasi herzustellen. Und mehr oder weniger auch die Möglichkeit zu geben, die Stadt zu entsetzen, die Kräfte, die also dort vor Ort noch kämpfen.
0: Die Stadt Bachmut und die Verteidigung von Bachmut ist das eine. Und wir haben ja immer viel darüber gesprochen, die Offensive der ukrainischen Streitkräfte im Frühjahr. Wie und wann wird Ihrer Einschätzung nach diese Offensive starten?
2: Ja, was im Kleinen für Bachmut gilt, das gilt natürlich im Großen. Das heißt, auch hier ist wichtig, dass die Ukraine in die Offensive geht, um quasi wieder initiativ zu werden. Und hier ist es ja so, dass bereits letztes Jahr eigentlich eine dritte Offensive geplant gewesen wäre, nach den Erfolgen bei Haki und bei Kherson, nämlich also ein Stoß aus dem Tneprknik ostwärts, davon bei Saporosche Richtung Süden, Richtung Militopol und das Sowsches Meer. Aber durch den Abzug der russischen Truppen bei Kherson. Und den Umstand, dass die Russen begonnen haben, bei Bakhmut massiven Druck aufzubauen, war es so, dass die Ukraine aus diesen Bereitstellungsräumen ostwärts von Saporosche immer wieder Kräfte abziehen musste, um sie nach Bakhmut zu schicken. Und damit war dann im Prinzip keine verfügbare Kraft mehr vorhanden, die in die Offensive gehen hätte können. Jetzt versucht man durch das Aufstellen von neuen Brigaden, man nennt die, diese Brigaden der Offensive, Kräfte zusammenzuführen, um dann im Frühjahr diese tatsächlichen äh, diese geplante Offensive tatsächlich dann durchzuführen. Und auch hier drängt sich wieder der Raum nördlich Militopol auf. Warum? Weil als operativer und natürlich auch aus militärstrategischer Sicht dann eine Teilung der Kräfte bei einem Erfolg dieser Operation der Fall wäre. Und wenn es noch gelingen würde, sogar die Brücke über die Straße von Kertsch noch einmal zu beschädigen oder gar zu zerstören, dann würden die russischen Truppen auf der Krim in Saporosche und Kerson von jeder Land- oder auch Brückenverbindung abgeschnitten sein. Darum dieser Hinweis immer wieder auf den Versuch der möglichen ukrainischen Offensive bei Melitopol. Es kann natürlich auch sein, dass man versucht regional bei Bakhmut die Entscheidung zu suchen und hier quasi die russischen Kräfte geballt anzugreifen, aber natürlich auch hier gibt es große Schwierigkeiten, die ich vorher schon angesprochen habe und die Frage ist, ob so eine Offensive tatsächlich hier Raum fassen kann. Es gibt auch Ansätze, die möglich werden, so also nördlich davon bei Kremina, wo es ein Durchstoßen Richtung Osten, also auch zu einem Abschneiden wichtiger Versorgungslinien der russischen Seite führen kann. Aber das sind also alle Spekulationen. Momentan deutet sehr viel darauf hin, dass im Frühjahr die Ukraine, also nach dem Ende der Schlammperode, es möglicherweise versuchen wird, mit diesen neu aufgestellten Brigaden Richtung Melitopol vorzustoßen. Was tatsächlich dann passieren wird, das werden wir sehen. Eines ist klar, die Ukraine muss, wie gesagt, in die Offensive geben, wenn sie aus diesem Teufelskreis der Abnutzung, was sie entfliehen möchte.
0: Und wie kriegsentscheidend wird jetzt das nächste halbe Jahr mit Blick darauf, was Sie gerade erklärt haben, dass wirklich die Ukraine in die Offensive kommen muss, um sich der Russen zu erwehren?
2: Nun, wenn wir daran denken, dass die ukrainischen Landstreitkräfte, die ja die Masse, der Gefechte zu ertragen haben, mittlerweile zum dritten Mal aufzustellen sind und es dann kaum mehr Ressourcen gibt, die man also zur Verfügung stehen kann, vor allem vom Westen, dann ist natürlich der Ausgang dieser, Entscheide, dieser Offensive entscheidend. Denn hier wird sich dann entscheiden, ob die Ukraine es tatsächlich schafft, einen Erfolg zu erzielen oder, wenn diese Offensive zusammenbricht, noch einmal gezwungen wäre, ein viertes Mal ihre landstärke aufzustellen. Die Frage ist, wo kommt dann die Gerät, das Gerät und die Ausrüstung her, wenn es also jetzt schon sehr schwierig war, aus den Beständen der europäischen Armeen oder auch aus den USA Kräfte wie zum Beispiel Panzer, Schützenpanzer, Artillerie, Fliegeabwehrsysteme zusammen zu bekommen. Und äh, das wäre natürlich ein triester Ausblick dann auch für die ukrainische Seite.
0: Herr Reisner, das klingt natürlich jetzt schon negativ. Gibt es denn... Anzeichen für Hoffnung mit Blick auf die ukrainischen Streitkräfte, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, dass der Westen ja auch den Eindruck haben möchte, dass die Waffenlieferungen sinnvoll sind.
2: Ja, natürlich. Die Einschätzung, die ich Ihnen präsentiere, ist eine sehr nüchterne und ist natürlich aus ukrainischer Sicht momentan keine gute. Aber natürlich als Militär ist es erforderlich, hier eine nüchterne, realistische und tatsächlich objektive und neutrale Lageeinschätzung darzustellen. Und man muss also ganz klar sagen, dass es in den letzten Monaten es Höhen und Tiefen gegeben hat für den Abwehrkampf der ukrainischen Streitkräfte. Immer dann, wenn der russischen Seite es gelungen ist, den sehr beweglich agierenden Ukrainern einen Stellungskrieg aufzuzwingen, war es so, dass die Ukraine in den Nachteil kam, weil sie natürlich diesem massiven Artilleriefeuer der russischen Seite ausgesetzt war. Darum war immer dann der Erfolg da, wenn die Ukraine es geschafft hat, wieder offensiv zu werden, also in die Offensive zu gehen, so wie wir das gesehen haben bei Harkiv, Kerson oder ganz am Beginn bei dem Abwehrkampf um Kiew. Momentan ist die Situation so, dass die russische Seite wieder diesen Abnutzungskrieg gegen die Ukraine tatsächlich führt. Wir haben also mehrere sehr hartnäckige Angriffe, Angriffeachsen der Russen, die jetzt im Norden beginnen, sich hinunter durchziehen über Bakhmut, bis also runter nach Ukledar. Und die Ukraine ist jetzt gefordert, also quasi hier, mit den bereitgestellten Kräften und diese, bereitgestellte Kräfte, diese bereitgestellten Kräfte sind natürlich ein Produkt der Hilfslieferungen des Westens, vor allem der militärischen Lieferungen, wieder in die Offensive zu gehen, um aus diesem Teufelskreis ausbrechen zu können. Darum die Forderung nach dieser Offensive, die wir mit ziemlicher Sicherheit nach Ende quasi der schlampe sehen werden. Wie sie ausgeht, das kann man schwer voraussagen. Ja, das Problem ist, dass die Historiker in der Nachschau immer sehr einfach beurteilen können, ob Offensiven in diese und in die andere Richtung verlaufen sind, weil sie natürlich aus der Zukunft in die Vergangenheit schauen und dann Ableitungen treffen. Das können wir jetzt nicht. Wir können also nur gewisse Annahmen treffen und müssen abwarten, ob diese Offensive dann Erfolg hat oder nicht. Und wie man es also auch am Beispiel gesehen hat von von und Keson können also Dinge geschehen, die selbst die Ukraine überrascht haben im Wesentlichen. Das heißt, die Waffenlieferungen machen auf jeden Fall Sinn, weil sie die Ukraine unterstützen in ihrem Abwehrkampf auf dem eigenen Territorium gegen die vorrückenden russischen Truppen, mit dem Ziel, das Territorium der Ukraine, so wie es also völkerrechtlich klar vorgesehen ist, wieder in den Urzustand zu versetzen. Und da werden die nächsten Wochen und Monate entscheidend sein, weil eben dieser Ressourcenkrieg sich vor allem über die Ressourcen entscheidet. Und hier sieht man nach zwölf Monaten, dass es auch entsprechend eine Abnutzung auch tatsächlich auf beiden Seiten auch eintrifft. Und dass es auch beide Seiten hier gefordert sind, immer wieder für Nachschub zu sorgen, der dann entscheidend ist für den Verlauf des Krieges.
0: Und wir werden darüber weiter sprechen, Herr Reisner. Vielen Dank. Vielen Dank nach Wien. Auch vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Das war der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer zur Lage des Kriegsgeschehens in der Ukraine von der Ukraine und von Wien nach Berlin. Dort hat die Werbeauftragte des Bundestags Eva Högel ihren Jahresbericht vorgestellt, ein Bericht über eine Truppe, die sich wegen des Landkriegs von Russland gegen die Ukraine ja auch wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung fokussiert, fokussieren muss. Und die Truppe, die vieles von ihrer sowieso nicht üppig vorhandenen Ausstattung an die Streitkräfte in der Ukraine abgegeben hat oder auch an andere Länder, zum Beispiel das Luftverteidigungssystem Patriot an Polen. Und für uns hat sich Kai Kai Küstner den Wehrbericht angeschaut. Kai, was ist dir besonders aufgefallen?
3: Also aus meiner Sicht ist dieser Bericht so eine Art papiergewordener Weckruf. Die Politik bekommt jetzt diesen Weckruf, das kann man einwenden, Jahr für Jahr, nur hat bislang eben niemand so richtig zugehört, was sich jetzt gerade, so jedenfalls mein Eindruck, nach dem russischen Angriffskrieg an der NATO-Grenze etwas ändert. Aber immer noch fast Eva Högel die Gesamtsituation, was Ausstattung und Ausrüstung der Bundeswehr angeht, in diese Worte.
1: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig, und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.
3: Eben weil Material an die Ukraine abgegeben wurde... Konkret wissen wir auch, ist noch kein einziger Cent aus dem Sondervermögen, also dem 100 Milliarden Euro Paket für die Bundeswehr, bei den Soldatinnen und Soldaten angekommen. Das beklagt Eva Högel in ihrem 150 Seiten Schriftsatz. Das Beschaffungswesen sei zu behäbig, sagt sie. Und da steht auch, Zitat, die Lastenbücher der Truppe sind voller geworden. Die Bekleidungskammern, Munitionsdepots und Ersatzteillager hingegen nicht. Also sehr klare Worte aus meiner Sicht, was Ausstattung und Ausrüstung der Truppe angeht.
0: Du hast gerade Beschaffung angesprochen, das ist ja auch bei uns hier beim Podcast ein Dauerthema. Was fehlt besonders, wenn man mal so ein Ranking macht?
3: Also, so eine Rangliste hat Eva Högel da jetzt nicht aufgemacht, was die Truppe besonders braucht. Aber es fehlt ja im Großen wie im Kleinen. Und da hat Eva Högel in gewisser Weise für das Großgerät Verständnis. Völlig klar sagt sie, dass wenn man einen F-35 Tarnkappen Jet bestellt, dass der jetzt nicht morgen auf dem Hof steht. Aber es sind, glaube ich, die kleinen Dinge, die sie anmahnt, dass es da schneller gehen soll. Und ich finde, in diesem Report ist ein Beispiel sehr anschaulich. Das ist ebenso kurios wie erschütternd aus meiner Sicht. Steht aber stellvertretend für so vieles, was in diesem Bericht angemahnt wird. Und zwar haben Soldaten des Hubschraubergeschwaders 64 der Wehrbeauftragten bei ihrem Besuch geschildert, dass sie seit nunmehr geschlagenen zehn Jahren auf einen eigentlich marktverfügbaren Fliegerhelm warten würden. Da gab es zunächst das Problem, dass zunächst die die Anforderungen von Heer, Luftwaffe, Marine an den Helm abgestimmt werden mussten, dann kam die Ausschreibung des Auftrags und dann steht da als besonders zeitraubend habe sich erwiesen, dass eine luftfahrtrechtliche Musterzulassung für sieben unterschiedliche Hubschraubermuster, also wirklich schönstes Bürokratendeutsch erforderlich gewesen wäre, so heißt es da in dem Bericht. Also ein Beispiel dafür, wie Bürokratie das immer wieder eingeforderte Tempo bei der Beschaffung eigentlich rausnimmt. Wenn es gut läuft, kann die Truppe jetzt im dritten Quartal dieses Jahres auf dieses Gerät, also auf diesen Helm hoffen.
0: Verteidigungsminister Pistorius hat ja mit Blick auf die laufenden Haushaltsverhandlungen mehr Geld gefordert, zehn Milliarden Euro mehr. Hat er in diesem Punkt die Werbeauftragte an seiner Seite?
3: Ich sehe das so, denn die Werbeauftragte Eva Hügel schreibt, dass. 100 Milliarden Sondervermögen könne eigentlich nur ein Zwischenschritt sein auf dem Weg zu einer vollständig einsatzbereiten Bundeswehr. Es kommt ja auch nicht nur von Boris Pistorius die Forderung, dass parallel zu diesem ja so komfortabel erscheinenden Sondervermögen, zu diesem 100 Milliarden Polster, was es ja dann letztlich eigentlich gar nicht ist, weil die Inflation auch schon vieles davon auffrisst und so weiter, dass parallel dazu der normale Verteidigungshaushalt natürlich langfristig ansteigen muss. Das hat der Bundeskanzler ja auch schon äh, zugesagt. Aber jetzt beginnen die Haushaltsverhandlungen, das Gerangel innerhalb der Koalition erst so richtig. Ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Aber dass mehr Geld erforderlich ist, jenseits dieses Sondervermögens, daran gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel.
0: Gibt es im diesjährigen Wehrbericht auch gute Nachrichten?
3: Also ähm, Eva Hügel sagt zumindest, dass die Truppe seit dem Beginn des Russischen Angriffskriegs zunehmend Respekt und Aufmerksamkeit erfahre. Also die Menschen in Deutschland scheinen zu realisieren, dass es wichtig ist, Streitkräfte zu haben, die eben demokratische Werte im Ernstfall auch verteidigen können. Und dann äh, spricht Eva Högel noch konkret an, dass die Bundeswehr einen, wie sie sagt, herausragenden Beitrag leiste, zum Beispiel äh, für die NATO, eben zur Abschreckung Russlands. Sie führt dort an Infanterie nach Litauen, Patriots in die Slowakei, Eurofighter nach Estland und Rumänien, fast die gesamte schwimmfähige Marine in die Ostsee. Also sie sagt, da habe die Truppe wirklich sehr schnell reagiert und schreibt, Zitat, diese eindrucksvolle Einsatzbereitschaft und Kaltstartfähigkeit ist das Verdienst unserer 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Sie begegnen in der neuen Lage mit großer Professionalität. Mich hat das Wort Kaltstartfähigkeit so ein bisschen aufhorchen lassen, weil das ja genau das ist, was laut Alphonse meist dem Heeresinspekteur eben im Moment nicht gegeben ist und wo auch Experten immer wieder sagen, die muss eigentlich erst hergestellt werden. Aber jenseits dessen, zumindest im Rahmen dessen, was die Bundeswehr leisten kann, auch Lob von der Wehrbeauftragten.
0: Kai, vielen Dank, dass du für uns in den Bericht der Wehrbeauftragten geguckt hast und ihr auch zugehört hast. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Am Freitag kommt die nächste Folge und dann sprechen Kai Küstner und ich mit dem Außen- und Sicherheitsexperten des European Council on Foreign Relations, Gustav Gressel. Wie immer freuen wir uns über Mails und Sprachnachrichten mit Anregungen, Fragen oder auch Kritik. Alles bitte an streitkräfte.ndr.de. Für heute verabschieden sich Julia Weigelt und Anna Engelke. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für die ARD Audiothek. Dort gibt es jeden Tag morgens und abends Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Mit Informationen aus der NDR Info Nachrichtenredaktion und auch mit Berichten von Korrespondenten aus Kiew.